0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero saludarlos este martes 12 de julio aquí en Omelet Político. Con mucho gusto les presento a mis compañeros y amigos los de todos los días a César
1: Casillas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Estamos iniciando efectivamente Omelet Político. Tenemos mucha información que compartirle en los próximos 60 minutos. A Bruno Cácamarri de muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Eh, Malofkin,
2: ¿cómo está todo el mundo? Pues bienvenidos a esta hora del mejor análisis político de la
0: información y el quehacer cotidiano aquí en Quintana Roo. Bueno, y la gobernadora electa de Quintana Roo, Maga Lezama, anda en España en Giga de Promoción Turística, está acompañada de todavía gobernador Carlos Manuel Joaquín González. Vamos a ver la información.
3: La
4: gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama, participa en la gira de trabajo que realiza el gobierno del estado en la ciudad de Palma de Mallorca, España, para garantizar y potenciar las inversiones, promoción, desarrollo y empleo para Quintana Roo. Mara Lezama destacó tras reunirse con inversionistas, dueños de negocios y accionistas, que estas actividades y el trabajo coordinado permiten impulsar las inversiones y el turismo, así como promover las maravillas de Quintana Roo. Entre los primeros resultados de esta gira destacan la reunión que sostuvo con Simón Pedro Barceló. Presidente del Grupo Barceló, quien abrió la posibilidad de invertir en un nuevo hotel en Cozumel y un vuelo directo desde España. El empresario español también ofreció al Estado sus instalaciones de la Riviera Maya para postular a Quintana Roo como sede del Tianguis Turístico de México para el año 2025. La gobernadora electa también participó en las reuniones con los integrantes del Grupo Iberotel, quienes refrendaron su compromiso para coordinarse con el gobierno estatal y buscar las vías para mejorar aún más la calidad de vida de sus trabajadores. En estos encuentros participan el el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, así como funcionarios estatales. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: ¿Y será que en ese viaje Bruno César? no se pondrán de acuerdo, oye, te recomiendo a tal fulanito para que sea siga de funcionario, a sotanito, menganito, oye, este de todos los malos, el tuerto en el país de los cielos de rey, este vale la pena que lo tomes en cuenta o lo consideres algo así o no habrá nada. Pues mira, pues hay 11 pues ah. hay
2: once, hay once horas de vuelo que van sentados uno con el otro o se pueden pasar de
0: asiento a asiento, así que... Pues mira, sí. seguramente allí sí. en esa fila sí. de
2: sí. avión...
5: Pero
0: ese viaje de promoción turística, algo se debe poder platicar. Sí, claro. Bueno, estamos esperando el sanción sobre la columna de nuestra compañera y amiga Indiga Carrillo, que ya nos prometió que el día de hoy queda lista para compartir con ustedes el día de mañana. Le mandamos un saludo y un abrazo a Indiga Carrillo. Y en Tulum, Marciano Azul entrega el drenaje a hábitat antes de la colonia Yasal Tulum.
4: En Tiempo Informa, vecinos de la colonia Yashtulum recibieron una nueva red de drenaje sanitario tras años de haber solicitado este servicio sin haber recibido una respuesta por parte de la pasada administración. El presidente municipal de Tulum, Marciano Zulcamal, encabezó la entrega de esta obra al comité de vecinos de la Yash Tulum y que una vez terminada será administrada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Trabajamos esta obra con un triple propósito. Uno, para poder brindarles el servicio que requieren. Dos, para cuidar nuestros mantos freáticos para que no sigamos contaminando. El drenaje es una manera de cuidar y 3. No hacer obras y después volver a cortar y romper para estar metiendo líneas de agua potable y drenaje, expresó Zulkamal. Según la Dirección de Obras Públicas, en esta nueva red de drenaje se invirtió $4.478.834.22 para el tendido de tubería, suministro de pozos de visitas y registros para 104 descargas domiciliarias. Durante el mismo evento, el alcalde anunció el anuncio de los trabajos para el equipamiento de medición en la red de agua potable de esa colonia. Pidió la colaboración de las y los vecinos para que apenas se termine esta obra, se conecten todos al drenaje y que eviten usar la fosa séptica para proteger el acuífero. En esta obra se invertirán 3.267.888.68 pesos y se prevé que sea terminada el 29 de agosto de 2022 en beneficio de 4.000 habitantes. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Y en solidaridad también suceden cosas y logran su cuarta certificación en playa, la cuarta playa con la bandera azul, blue que, flag. que significa playa limpia. Es un
2: distintivo que eh, entre ellos tiene que tener buenas condiciones de limpieza, pero además de este, conservación y demás. Vamos a escuchar, vamos a verlo.
4: El trabajo realizado por el gobierno municipal que encabeza Lili Campos tiene resultados. La certificación internacional de la cuarta playa Blue Flag de este destino turístico de clase mundial. Durante el informe semanal de este lunes, la presidenta municipal de Solidaridad explicó que al llegar a esta administración se estaba a punto de perder las tres certificaciones Blue Flag porque las playas estaban muy descuidadas. Pedimos prórroga y se nos dio la oportunidad avalada por el trabajo que emprendimos, porque les di la noticia que ahora no solo logramos rescatar su certificación, sino que ganamos una más, Playa Pelícanos, Express Campos. La titular de la SOFEMAT, María de Lourdes Vargas Ocampo, informó que para obtener esta cuarta certificación se llevó un proceso iniciado el año pasado, se acreditó la calidad del agua, de la arena y también se presentó un proyecto de una playa que incluya todos los servicios de un área certificada. Fueron 33 criterios que se calificaron. Tuvimos la grata noticia de ser considerados para esta cuarta playa, pero lo más importante es que nuestro expediente que entregamos no tuvo ninguna observación, explicó. Vargas Ocampo dio a conocer que se proyecta obtener dos certificados más para para que todas las playas del municipio tengan esta distinción de calidad, precisó que Playa Pelícano tendrá un área inclusiva, sumándose a Punta Esmeralda, para que las personas con discapacidad y o adultos mayores tengan facilidades y disfruten nuestras playas. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y en Isla Mujeres también hay este, buenas expectativas, más que nada se espera la llegada de varios turistas, bastantes turistas durante la próxima temporada vacacional de verano, donde se espera hasta una ocupación hotelera del 90 al 95%.
6: El director de Desarrollo Económico y Turismo de Isla Mujeres, José Castillo, afirmó que hay un gran optimismo para la temporada de verano, ya que la reactivación de este pueblo mágico ha marchado por buen camino ante las actividades de promoción que se han llevado a cabo tras participar en las ferias turísticas. Se indicó que de acuerdo con las reservaciones en los centros de hospedaje, ya se reporta entre un 90 y 95% para julio y agosto.
3: Estamos eh, muy optimistas. Eh, la situación que ha presentado Isla Mujeres en estos últimos meses ha sido muy interesante puesto que todavía no empiezan las vacaciones oficialmente de julio de agosto y tenemos hoy una ocupación bastante fuerte tanto en la parte continental que es Costa Mujeres como es la parte de insular de Pueblo Mágico, ¿no? Eh, esto nos hace ser muy optimistas, como te digo, porque estamos convencidos que toda la labor que se ha hecho de limpieza de playas, que afortunadamente no tenemos muchos al caso, de la oportunidad que hemos estado teniendo de presentando a la isla, representando a Isla Mujeres, tanto zona insular como costa mujeres, en los distintos escaparates de promoción que han habido, Fitur, Acapulco, Mérida. La feria de Anato en Colombia, hemos mantenido una ocupación bastante buena para ser eh, lo que ahí las mujeres habitualmente tenía. Tenemos un promedio de 82% en la zona continental cercano al 89%, y si estoy hablando ahorita de estas épocas, de que previos a, lo, a, lo, a la temporada ya fuerte de julio y agosto, eso nos hace ser optimistas porque las pláticas que he tenido yo con el sector hotelero tienen reservaciones para julio y agosto cercanas al 90, 90 y entre un 90 y un 95% Los
6: buenos resultados que se han obtenido en el municipio les ha obligado a incrementar los servicios que han estado teniendo incluso registran un crecimiento en habitaciones, lo que ha posicionado a Isla Mujeres como uno de los destinos favoritos de los destinos nacionales e internacionales. Asimismo, se aseguró que este pueblo mágico ha logrado superar las cifras de 2019 y la ocupación hotelera de Cancún, por lo que mensualmente se reporta una buena derrama económica de aproximadamente 200 personas, así que es considerado como uno de los sitios bastante consolidado y fuerte ante los ojos del turismo norteamericano, colombiano y español.
3: Entonces todo esto eh, nos hace, te digo, eh, incrementar los servicios que hemos estado teniendo, eh, hemos tenido un crecimiento también bastante fuerte en habitaciones y la Mujeres Pueblo Mágico tiene hoy cerca de 2.100 y lo que es eh, Costa Mujeres estamos cercanas ya a las 10.000 habitaciones, cercanas eh, pasando más o menos los 10.000 cuartos. En algunos meses, incluso he tenido una ocupación mucho más alta que lo que es Cancún. Hemos estado rebasando, pero rebasando con creces las cifras que tuvimos en el 2019. ¿no? Es, todo esto se vino para abajo y hoy por hoy... Insisto, con una derrama eh, que llega mensualmente a la isla de cerca de 200.000 personas, eh, ha hecho de Isla Mujeres un destino bastante consolidado, bastante fuerte, ante los ojos del turismo norteamericano, el colombiano y el español, que hoy por hoy sabemos que todavía no se abre el, el, el turismo canadiense, Hoy por hoy son los más fuertes que, que tenemos.
6: Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivisión Celia Fernández.
3: Y en solidaridad
0: rehabilitan los pagareos para todos aquellos usuarios de transporte público.
4: Acompañada de vecinas de Misión del Carmen y de Galaxia 2, la presidenta Lili Campos supervisó la rehabilitación del paradero de transporte público ubicado en la avenida Colosio entre Misión del Carmen y la avenida 115. La presidenta de Solidaridad explicó que ese trabajo se realiza con el programa Una Obra por Día en respuesta a las necesidades de los usuarios del transporte público, así de trabajadores que usan el servicio del personal hotelero. Lili Campo señaló que el paradero fue rediseñado para proteger a los usuarios de las inclemencias del tiempo. Se colocará una carpeta asfáltica en el lado lateral derecho, resistente al paso constante de unidades, del transporte público y del transporte de personal, y contará con iluminación para mayor seguridad. Este paradero, junto a los ubicados en la 28 de julio entre las calles Tulum y Cobá y el de la CTM entre chemujil y 115, son parte de un primer paquete en el que se invierten más de 2.400.000 pesos contratado por la Secretaría de Infraestructura y obras públicas. La presidenta municipal atendió y escuchó a las vecinas que les hicieron notar la falta del transporte público después de las 20 horas de señalamiento para que los automovilistas respeten el paso peatonal y la falta de alumbrado público en la Avenida Misión del Carmen. Las solicitudes fueron canalizadas a las direcciones de participación ciudadana y servicios públicos para su atención. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Bien, y bacalar la transformación humana con el poder. Otra vez el presidente municipal José Pedro Contreras Méndez Le pasó en la primera ocasión Que fue presidente municipal Se transforma De esa persona súper amable Servicial Atenta Modesto Humilde Con, con ganas de, de hacer amigos Que siempre ha sido Chepe Nada más tiene poder Y tiene una transformación a de cuenta que es lo, lo como que le hacen un exorcismo a Chefe. Y ayer dio muestras de su intolerancia, de su soberbia, con la síndico municipal Vanessa Piña, quien le quiere retirar sus derechos como síndico porque no le han firmado los estados financieros. Vamos a ver primero la información con nuestro compañero y amigo Jimmy Palomo.
7: Si alguien le incomoda al presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez, mejor conocido como Chepe, simplemente le bloquea sus derechos a la persona, tal como lo está haciendo con Vanessa Piña, síndico del Ayuntamiento de Bacalar. En redes sociales, la síndico publicó lo siguiente. En una convocatoria para sesión extraordinaria, hoy el presidente municipal, José Alfredo Contreras, mejor conocido como Chepe, ha pedido al cabildo la revocación de la representación legal que le otorga la ley como síndico. Vanessa Piña abiertamente señaló que hay muchas irregularidades que ella no va a firmar para apoyar aprobar en este ayuntamiento. Piña Gutiérrez, quien también es representante de la Comisión de Equidad de Género en el Cabildo de Bacalar, de forma pública ha dado a conocer que es víctima de una serie de actos en su contra y de familiares desde el día en que decidió no dejar sola a una mujer presunta víctima de violencia. Al dar voz a quien ha sido víctima al interior del Ayuntamiento Bacalarense, se ganó una serie de atropellos por parte de autoridades municipales, inclusive del propio Edith Contreras Méndez. La serie de abusos terminaron hoy con una improvisada sesión de cabildo en el que siete regidores votaron a favor de un proyecto de revocación de la representación legal de la síndica Vanessa Piña en la comuna. Al respecto, Vanessa respondió al cabildo y a Chepe en la misma sesión que promoverá un amparo para revocar dicho acuerdo, ya que se trata de una revocación ilegal de un cargo que le otorgó la ley. Dijo además que presentará una denuncia por violencia política en razón de género y otros actos de intimidación que ha sufrido desde que inició el año. Denunció también que en el trienio de enero-marzo, ella se negó a firmar unas llamadas becas para aviadores que hay en el Ayuntamiento de Bacalar por el que la comuna eroga 3.600.000 pesos. Me negué a firmar porque el municipio tiene muchas necesidades, puntualizó Vanessa. Anteriormente, Chepe había tenido piques con Vanessa, que no se ha subordinado ante este, que es catalogado uno de los peores presidentes municipales que ha tenido Bacalar. Para Canal 10, Jimmy Palomo. Vamos a corte y al regresar
0: y vamos a intentar platicar con Vanessa Piña, síndico municipal del municipio de Bacalar. A ver qué nos dice. Qué emoción saludar este día el profesor Anuag Moguel.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Carlos César, cierto, Bruno. También. Buenos días a todo el público de Melet.
0: Felicidades a todos los abogados en su día.
8: Día del abogado hoy.
0: Bueno, pues vamos a hacer la llamada con la síndico municipal, la licenciada Vanessa Piña, en ese instante.
5: Bueno.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, licenciada síndica del municipio de Bacalar, Vanessa Piña. Gutiérrez, muchísimo gusto saludarla.
5: Mucho gusto, Carlos, y muchas gracias por, por el espacio en tu para
0: tu auditorio. Ahora sí que fuiste el escándalo y la noticia así, la... después de lo de Biden y López Obrador, tú fuiste la noticia más fuerte que se dio en Quintana Roo. Y, bueno, y la gira de por España igual. ¿Qué fue lo que pasó ayer en el Cabildo, ahí en Bacalar, Vanessa?
5: Pues mira, eh, Carlos, te comento que lo que sucedió fue un acto totalmente fuera de la ley, un acto anticonstitucional, recordemos... Que las facultades que tiene la figura de la sindicatura para todos los ayuntamientos de este estado están claramente estipuladas en la ley de los municipios del estado de Quintana Roo. Y el día de ayer, en una sesión extraordinaria, y yo estoy pues, justamente ahora trabajando con mi abogada para pues, hacer las observaciones sobre este procedimiento incorrecto. En esta sesión que se convocó, se pasó como punto para votación de la orden del día, la revocación de la representación legal que tengo como síndica municipal de este ayuntamiento.
7: ¿Se un puede acto, hacer repito, eso?
5: Totalmente, no, repito, un acto totalmente fuera de la ley y estoy ya trabajando eh, en el amparo que corresponda, pues bueno, para, para recurrir a esas herramientas jurídicas que le hagan ver al Cabildo y al presidente municipal el error en el que ocurrieron el día de ayer.
7: ¿Qué fue lo que
0: pasó? Comenzaron a siete regidores afines al presidente municipal José Alfredo Contreras Méndez y votaron a, a favor de que te, que te quiten tus derechos como síndico, ¿no?
5: Pues bueno, llegamos el día de ayer a las nueve de la mañana, que esa era eh, la hora fijada para la convocatoria del precabildo, eh, pues en ese, en, esa misma, en ese mismo precabildeo. La Contralora Municipal nos turna una carpeta que contenía pues una serie de eh, argumentos que ellos habían pues ya por ahí trabajado, en la que pues hacían referencia a una negativa de mi parte para llevar a cabo las firmas. Pues en ese mismo momento la situación se dio bastante normal, no hubo ningún, este, parecía que ya mis demás compañeros regidores sabían del tema, en ese momento empezaron a, a comentarlo y, y este, pues bueno, que tenían que, que nombrar a otra persona y en un transcurso de una hora ya, ya habían estado todos de acuerdo en que era eh, importante la revocación de mi representación legal y habían definido a la persona que estaría sustituyéndome a las 10 de la mañana. Que es un en el tema out. de representación legal recalco, porque no eh, hay quienes están mencionando que fue una revocación de la figura de la sindicatura, no, me han quitado, eh, y lo pongo entre comillas, me han quitado eh, la representación legal, que es una de las facultades que tiene la sindicatura, pero yo sigo siendo la síndica municipal
9: y, de, de y tan te, acusan,
0: pronto, te acusan de no firmar los estados financieros, algo así, leí, pero qué mejor tú para que nos expliques sí, qué es lo que pasó. Sí.
5: En el caso de, eh, bueno, el, la representación legal atiende, pues vaya todos los documentos jurídicos que, que lleguen al ayuntamiento desde demandas laborales, por ejemplo, no un, un, este, un empleado o una empleada que ha sido despedida, pues normalmente recurre a, a las demandas y pues bueno, desde la sindicaturas se dan las contestaciones y el seguimiento normativo, entre, entre otros tantos temas. Recae única y exclusivamente en la síndica municipal atender estos asuntos. Cierto es que me los han estado turnando, pero también cierto es, como lo expresé en la misma sesión de Cabildo, que yo he solicitado el personal técnico que me permita analizar si esas demandas, que me conforman la administración municipal, cumplen plenamente con la, la normatividad eh, la normatividad requerida. Esto es importante, don Carlos, porque pues, yo soy una persona, una servidora pública responsable y no voy a firmar a ciegas como lo expresé ayer. Por eso es importante tener el personal técnico para llevar a cabo estas funciones. Yo me encuentro eh, simplemente en la sindicatura con expedientes que me llegan y me dicen es urgente la firma, urge turnarlo al tribunal, urge tu turnarlo al juzgado, urge turnarlo, pero desconozco si lo que me están presentando en esos documentos pues cumplen eh, realmente con la normatividad requerida. ¿no? Mi, mi firma implica una responsabilidad, es decir, yo no voy a firmar algo a ciegas sin saber si estoy incurriendo en irregularidades.
0: Sobre los desarrollos nuevos que vienen para Bacalá, que está creciendo de manera impresionante Bacalá como destino turístico, ¿Tú, tú tienes información de las autorizaciones a esos desarrollos.
5: No, el tema de desarrollo urbano, justamente es de la unidad administrativa que se encarga, pues bueno, de dar seguimiento a esa planeación ordenada que, que imperantemente debe tener Bacalá.
0: ¿Habría alguna denuncia sobre violencia de género político?
5: Sí, totalmente. También lo expresé ayer en la sesión de Cabildo, el acto que vimos ayer es a todas luces un acto más de violencia, un acto eh, represor en contra de mi persona por vaya, por no subordinarme ¿no? a las eh, peticiones que, que ha hecho el presidente municipal y en la que yo quiero recalcarle a la ciudadanía que lo único que he hecho es actuar con estricto apego a derecho actuar de la manera más responsable porque eso es lo que merece bacalar servidores públicos totalmente responsables con esta ciudadanía y con este bacalar pues bueno al que representamos y, y esa palabrita h esta letra H hace referencia a Honorable Cabildo, y es así con esa honorabilidad con la que de deberíamos conducirnos todos y todas quienes integramos ese cuerpo colegiado.
0: ¿Algo más que quieras compartir con nosotros aquí en Omelette Político de Canal 10?
5: Pues seguir insistiendo que, bueno, el respeto pleno de mis derechos políticos los, los seguiré apelando, seguiré luchando por ella y sobre todo referirme a las mujeres que bueno esto es un acto también de, de dignidad y seguiré pues en esta en esta lucha por, por lograr que se nos respete y se nos trate con igualdad como lo hemos peleado durante tanto tiempo
0: Te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta llamada esto Muchísimas
5: gracias es Estamos a tus órdenes gracias. y le daremos
0: seguimiento con mucho gusto a este caso Hasta donde llegue Muchas gracias, les
8: agradezco la
0: atención. Que tengas buen día. Gracias. Buen día. Bien, las Complicado, ah. bien,
8: bien complejo, o sea, para clarificar lo que dijo Vanessa Piña. No le quitan la sindicatura porque no puede, es un puesto de elección popular. Le quitan la representación legal y se la otorgan a un tercero, una regidora que es la que ahora va a firmar como representante legal del ayuntamiento, la pregunta es... Afín al
0: presidente, no, del presidente claro, y todo evidentemente,
8: eso. pero ¿será legal esto Pues por eso se va a pagar y por eso
0: también vienen denuncias de violencia política de género. No, y lo que puede el...
8: generar, porque si le dan razón a Vanessa Piña por este tema... le pueden, pueden suspender pueden, sus derechos. Pueden a llevar siempre, hasta juicio político a, al a, presidente a, de, de, a municipal. Y adiós la elección, señor presidente. <coughs> ese es otro punto de por sí ah. ya estaba difícil no porque Morena viene como aplanadora
0: aunque él él, 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 él trabajó para, para una ellos. cosa
8: es que trabajes para ello y otra cosa es que te dé o de sea dejen trabajo para ti pero me
0: perdonas la vida o sea no me metes a la casa y me puedo llevar lo que Exacto, yo quiera no es una posibilidad la elección es otra cosa, cosa es la, cosa. La la Exactamente. Es, algo, es un o, pedazo de paseo ver, vamos ¿no? a
8: poner el ejemplo lo hemos platicado estos días a nivel nacional Enrique Peña Nieto no trabajó para Andrés Manuel López Obrador sí, sí. y le dejaron de todas maneras mantener su feudo en el Estado de México? No, ¡No! Porque una cosa es una cosa y la otra es la... Es o sea, gobierno. negocian
0: con él su libertad y que sea no, muy y en, el en momento España.
8: Y en el momento el Estado de México. Ok, Ahí te toca por un rato, pero la próxima... Ya es que, estoy y México, y que además más, que nos ya la de... larga fila de morena para estar
0: en Bajalar. Pero, pero es que nos dejen el Estado de México una semana, Bruno, con las quintas y los mangos con eso nos da. <risa> <risa> Nosotros no necesitamos mucho para vivir. Bueno, mis compañeros y amigos de las noticias de Tulum tuvo la oportunidad de entrevistar al director de obras públicas, al señor Efraín Llama, que es el director de obras públicas de Tulum, ellos son. Elías Pinera, Moresto Pinera, Roxana Pinera, de las noticias de Tulum. Les mando un saludo desde aquí de Melé Político y vamos a ver esa entrevista que hicieron mis compañeros y amigos.
10: que Estamos en una de las colonias grandes acá de Tulum. Platícanos eh, del banderazo, del inicio de obra este día lunes. El banderazo de inicio de obra
9: es por la terminación de la obra de agua potable que se hizo en la administración pasada y Ahorita este, la estamos retomando para concluirla y así poder este,
10: dotar de servicio a la colonia. Director, ¿cuántas personas van a ser beneficiadas en este caso y en esta colonia? Son
9: más de 3000 personas beneficiadas. En total son 600 este, tomas domiciliares que se están atendiendo aquí en la colonia.
10: ¿La obra que ha arrancado ya se termina en sí en esa colonia o hace o falta por hacer más? Eh, en tema de agua potable ya con eso cerramos. ¿Y sobre el
9: drenaje el drenaje le falta una segunda etapa, tal vez una tercera. Depende, como dijo el presidente, depende
10: de, de los recursos. De la Hablamos de, de, los, recursos. De, de, de lo que se invirtió en esta colonia.
9: Pues hasta ahorita se ha invertido en drenaje más de 3 millones de pesos, más otros 3 millones de de, de agua potable.
10: Oye, este, ¿cuántas personas quedan todavía sin servicio de agua? ¿O ya todas tienen servicio? Ya con esto ya todas van a tener. Bien, eh, sabemos que tú tuviste una, otra obra allá en el municipio. Cerca uh -huh. del Ayuntamiento, nos les da otra obra. Esa es una obra de
9: peatonalización. Se va a terminar eh, el mismo tema que hay del Palacio hasta Escochaban. Entonces se va a hacer el mismo
10: tema del otro lado. Este, ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿De cuánto sale la inversión? 3.300.000 pesos. ¿Esa obra cuándo tiene que estar terminada? Su plazo
9: de ejecución es de 90 días. ¿90 días? 90 días para la intención de hacerla en el
10: Oye, sabemos que ahorita... El presidente ha estado dando inicio de banderazos. ¿Hay por hacer todavía más obras? Por supuesto que sí. ¿Quieren más todavía? ¿En esta semana o en la próxima? Sí, en la próxima. Este, ¿Y qué de la zona mayo? Precisamente por ahí vamos a estar en la próxima semana. ¿Qué parte más o menos?
9: Toda la zona mayo. Toda la zona mayo.
10: ¿Qué es lo que se está haciendo? Eh, pavimentación básicamente. ¿Alumbrado? Eh, ahorita no, hasta el otro año. ¿Está bien el, el alumbrado? Estamos trabajando también en ampliaciones de alumbrado y de reto. ¿Algo más que nos quieras agregar sobre tu trabajo? Pues nada, estamos aquí con todo y un saludo para todos. Ok, muchas gracias, director. Si no molesta, ¿tu nombre? Carlos Efraín, llama Muguel. Bueno, okay. hay,
0: hay funcionarios así, serios, muy, muy serios, ¿no? Y, y acá el señor Efraín este, Muguel. Sí. Bueno, tenemos también otro, más
1: o menos, ¿no? sí. así es. Eh, Carlos,
11: eh,
1: Anuar, Bruno, aquí en, en, en Otompe Blanco ya se están haciendo los trabajos para cobrar la limpieza de algunos terrenos baldíos que hay aquí en toda la capital. Eh, pude platicar con el tesorero del ayuntamiento de Otompe Blanco, Miguel Cheluja Martínez, quien dijo que pudieran cobrar hasta más de 20 mil pesos por cada uno de los terrenos que pues han detectado. Hasta el momento van 150 terrenos baldíos que se han detectado aquí en Otompe Blanco ah, y desde pues, el día de ayer creo que eso lo pasa por el boulevard el señor pero solo, solo por, por el área de Barrio Bravo ah bueno ah, solo no, por...
0: te los vamos contando si quiere, señor Tesoguego, vamos a, a ver la información
1: Sanciones que sobrepasan los 20 mil pesos serán aplicadas a los propietarios de terrenos baldíos que hagan caso omiso al exhorto jurídico emitido por el Ayuntamiento de Otompe Blanco. Miguel Cheluja Martínez, tesorero municipal, explicó que a partir de este lunes 11 de julio se enviarán 150 notificaciones a dueños de terrenos enmontados que representan varios problemas a la comunidad. Contarán con un plazo de 10 días para realizar la limpieza, de lo contrario, la autoridad hará la labor donde se aplicarán las
11: sanciones económicas. A invitar a la gente de manera formal y con esta invitación se da por inicio este, jurídicamente el procedimiento de cobro. Obviamente es una invitación que va a tener una vigencia de 10 días, donde les decimos prácticamente, oye, tú que eres el dueño de tal terreno ubicado en tal dirección, haznos el favor de limpiarlo, tienes 10 días. Y si no, pues empezaremos ahora sí con el con el trámite jurídico de, de poder este, cobrarlo, limpiarlos. Obviamente tenemos que notificarlos. Si no los encontramos en sus domicilios, pues será por estrados como marca la ley. Y, los, este, y entonces el, el, cobro tiene, el cobro es ley de hacienda marca que mínimo son 48 pesos con 11 centavos por metro cuadrado. Entonces échale números más o menos un, un, un terrenito ahí de... 100 metros cuadrados pues son 5 mil pesos para cerrar el número, ¿no? Más una multa porque te lo, te lo vamos a cobrar, te lo vamos a hacer nosotros y, y porque tú como ciudadano tienes el, el, la obligación de mantener limpio tu terreno, ¿no? Y esa multa la mínima son 16 mil pesos. Aseguró que no habrá distinción y la ley se
1: aplicará de forma pareja para todos Ya que estos 150 predios baldíos afectan a la población Pues generan problemas de inseguridad, salud
11: pública y dan una mala imagen a la ciudad A requerir al que tengamos que requerir este, no tenemos ningún compromiso con nadie y la ley es pareja para todos, ¿no? Y al final, el terreno de un influyente o de un no influyente, como, como definiste, es un terreno, un terreno sucio, afecta a una comunidad en general, ¿no? Esa es la realidad. Y aquí no estamos para individualidad, estamos para bienes comunitarios. Evite las sanciones, a nadie le gusta que los que los sancionen, pero bueno, este, entonces sean responsables y limpien sus predios, ¿no? A partir de este lunes vamos a buscar a 150 personas que ya prácticamente encontramos y les vamos, los vamos a invitar de manera formal a que limpien el baldío, porque estos baldíos que escogimos son los más denunciados por la ciudadanía otonense. Dijo que en caso de reincidencia la multa puede duplicarse, por lo que invitó a los
1: propietarios que serán notificados a proceder con la limpieza, ya que el objetivo no es recaudatorio, sino de solucionar un problema comunitario. Para Notivisión, César Castilla.
0: Ay, señor Tesoguero, eso que usted acaba de declarar, en cada administración lo vengo yendo desde que estaba yo chavito. ¿Y sabe qué? Los influyentes diputados, senadores, gobernadores, que son los que más terreno tienen, el montado, se la... bueno, no les hacen nada. Vamos a un corte, regresamos aquí en Omelette Político.
11: ¿Quién entra? Pero,
0: a ver no, estoy viendo Me imagino ahorita, tenía cita El presidente de la república a las 9 de la mañana allí en Washington Primero creo que con el, la canciller, con, no, con la con, vicepresidenta, con Kamala Harris, la vicepresidenta, la el vicepresidenta, primero. ¿no? Así es. Y ya después viene el bueno, viene ahí, el, después vienen y los ahí jalones el... de oreja mutos.
8: <risa> Más de un lado,
0: que, <risa> Más del otro de un lado otro. que del otro, sí, pero depende qué jalones de oreja, porque hay unos que son muy pornográficos. Bueno, el caso es de que a ver cómo se van a entender, a ver si también hacen pues precalbildeo antes de que en público, ¿no? Ven acá, sí, sí. Andrés, vamos a hablar a solas un ratito, vamos a poner las cosas de hoy y después salimos a reírnos los dos. Ahora, ahora hay un malos. tema,
8: hay un tema bien interesante porque, de los que se van a tratar ahí en la, en, en esta reunión bilateral, porque ese sí nos pega a usted y a mí, sí, directamente así. Lo que tratan ahí nos pega hasta acá, y es el tema de la inflación. Ya viste que está cañoncísimo, ¿no? Ya va a subir sí. el kilo de tortilla. Sí. A 25 pesos el kilo. Sí, Va a subir... Eh, el, el huevo está el más huevo, de está el 90 pesos, de, no, 87 pesos. pesos la pieza. ¿no? El huevo cuesta uno. Cuesta uno. ¿No? Y, y medio. Ajá. Uno y medio. Y la mitad del otro, Tres pesos dicen. cada uno. Y bueno, cada ¿Un huevo vez con es, un huevo. está más pesado <risa> no, el, <risa> el tema de, de la inflación. Ya analiza el Banco de México poner en circulación el billete de dos mil pesos. Lo que para muchos expertos en el tema dicen, uy, es... Es el retroceso de la inflación al Sí, la no, pues viene una devaluación, más bien ya está devaluado el peso. Hay un estudio que dice que los, el billete más grande que tenemos ahorita el de mil pesos. En el 2012 compras lo mismo que compras con 440 pesos.
0: No, si tú ves la, las copas del súper ya sales nada más con tu bolsita. Antes tu carrito lleno que están ya está abajo poniendo terrible, cosas. Terrible, terrible. Ahorita ya...
8: Entonces, imagínate, en el 2012 440 pesos te alcanzaba para lo mismo que hoy te alcanzan mil pesos. Hemos perdido más del, el, más o menos el 70% del poder adquisitivo. ¿Y cuánto ha subido el salario en, esa misma, en ese y mismo el, periodo? El, 30%. El,
0: pero nos vamos con la pinta que nos está regalando dinero y que los programas sociales... Ah, y ah que bueno, todo eso, sí. ...y eso tiene que Pero, pasar, pero, pero, pero ahí es está
8: que... el tema. El asunto inflacionario sí es mundial. También, también hay que decirlo, no es un tema privativo de México. Y según tu señor presidente Andrés Manuel López Obrador, es uno de los temas que va a tratar con Joe Biden, un plan conjunto no, para el tan, controlar el plan conjunto la inflación. Es
0: donde le dicen, ¿sabes qué? Estados Unidos, vamos a hacer algo para que los migrantes no vengan a Estados Unidos. Andrés Manuel, haz todo para que se queden en México a trabajar. A cambio de eso me voy a seguir haciendo tonto, tú sigues tu pacto con que tengas el pacto de la mafia del poder en todos sus sentidos y yo me voy a hacer tonto, nada de DEA, nada de CIA, nada de DEA, nada. Tú solamente contrólame la migración porque ya vienen las elecciones, creo que son en octubre o en noviembre. ¿Cuáles son las elecciones intermedias? Las intermedias, donde se cambia la Cámara de Diputados. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, creo que es noviembre. Y pues no le conviene su último... Es que ahí viene el tema, Carlos.
2: Eh, eh, sí si van a tener que anunciar algo en conjunto en materia económica. Sí. Porque Biden está... O sea, si aquí la tenemos difícil, eh, Biden está corriendo por primera vez eh, un, un presidente en muchísimos años desde Nixon está en peligro de, eh, eh, de no elegirse
0: de, no, de, 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 de que el pueblo
2: de que sea destituido de que el pueblo quiera que siga ahí porque para los gringos el tema de la inflación les ha pegado durísimo y están comparando un solo nivel es no será que fue las fotos están pagamos un dólar por galón de gasolina ese es, ese es el para ahora que se pagan
8: seis las movilizaciones que se hicieron aquí con el gasolinazo de Peña Nieto nada, empiezan a hacerse en Estados Unidos por el aumento que ha tenido la gasolina hoy justamente que también nos llegan mensajes de Estados Unidos comentan que allá el huevo cuesta más que un huevo uh -huh. allá cuesta casi seis pesos la pieza la inflación al tres cincuenta dólares ya pegado de la locísimo. docena la docena de huevos. Entonces, está súper caro todo en el mundo, pero allá sí está generando ya reacciones sociales. ¿no? Realmente, eh, la sociedad americana es un poquito más activa o mucho más activa que la mexicana.
0: Bueno, y hoy no, se van a mamar los... los digo, perdón, hoy, hoy van a pesear los abogados. Acá llega un mensaje. Pero espérate, Saluda antes... antes
2: ve, veamos los videos tantito de cómo lo recibieron ayer a López Obrador, porque está a, interesante. A, a porque veas es que este tema de la 4 T te anda por todos lados. Esto es ayer en, en Washington, Washington, precisamente. Cinco sí. esquinas de la Casa No liberal. se pudo quedar en la, en la Casa Oficial porque el embajador tiene COVID y se quedó en un hotel a media cuadra. Y esto es desde abajo, a ver si tenemos audio. Es desde abajo. Esto es una es, grabación ¿no? nada
0: más. ¿Cómo no está la gente?
2: Ah, ahí viene el otro video. Ah, bueno. es, este es el video tomado por la primera dama. Bueno, no primera dama por la esposa del presidente. A ver si enteros el audio. Para
1: decirle
2: que
10: presidente, ¿cómo está? Bien, bien. Me da mucho ¿Sí, sí, no? gusto. Estamos, eh,
4: gente, estamos eh, minutos, presidente, estamos eh, usted, eh, ¡Adelante! Eh, eh, ¡Presidente! Eh, eh, eh,
2: ¡Me da mucho gusto verles, paisanos. Y bueno, si lo ves, hizo un Michael Jackson muy a la López Obrador, pero es como esta imagen de Michael Jackson hace tiempo que se asomó por el hotel. Quienes debieron haber estado con los pelos de punta, es el servicio secreto que ha de ver eh, reforzado y se ha de haber quedado. ¿Y ahora qué hacemos para sí, tener es la seguridad de cuidarlo? Es obligación.
0: Bueno, y regresamos al tema. Hoy los abogados van a celebrar y la, a el juega de la palabra campestre. A las 3 de la tarde, el día del abogado, después de dos años de no celebrar. Así que se va a poner fiesta.
8: Hasta atrás de, de, de la palapa van a estar. La, <risa> a las
0: 3 de la tarde es el convivio. Le aconsejo que vaya usted a las 6. A las seis ya se quitaron su máscara y como no hay secreto que aguante 10 chevas, se va a entregar hasta de lo que no. Vamos a corte regresamos al recto final de Omelette Político. Saludos a los abogados. Bien, pues ya estamos en la recta final de Omelette Político. Anuar Moguel, ¿me puedes, por favor? Tú que tienes más información que yo y te levantas más Jamás mano que yo no y creo. todo eso. ¿Me puedes explicar qué hace el señor gobernador y la gobernadora electa en España? Porque todavía hay gente que estaba pensando que iba a haber una sana distancia entre los dos. Y hoy en día, pues dicen, saben que va a haber, pues hay una excelente relación. El gobernador es muy probable que sea parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador en el área turística. Puede ser el próximo secretario de turismo o el subsecretario de turismo. Y, pues, tendría su oficina en el centro de convención. Ojalá
8: que no sea secretario de turismo. Y no lo digo por el señor gobernador, que le deseo pues, que le vaya bien. Mañana
0: toque contigo así, que Tengo una que apuesta con eso. Julián
8: Santi Esteban, desde hace como cuatro años, donde le dije que jamás iba a pasar eso. Y no quiero pagar. No.
0: Un saludo <risa> a Julián, que que se reponga sí por
8: eh, a ver si no no
0: piense mal tiene COVID sí la solo lado. por
8: eso digo bueno no quiero perder la apuesta ¿no? ya si es subsecretario de turismo pues ya libró la apuesta pues, pero sí suena mucho eso qué hacen en España es una gira de trabajo eh, del gobierno de Quintana Roo esta fue pactada o programada por el gobierno del estado y eh, por el secretario de turismo Bernardo Cueta y el gobernador Carlos Joaquín pues le hizo la invitación a Mara Lesama así como que cordialmente te invito. Evidentemente yo creo que pues, gastos pagados y todo, ¿no? Para la gobernadora. Pero, pero esto no, es, no, no, no
0: necesita gastos pagados, no, la verdad. No, no, claro que no, que es que no, decir, no pero lo que voy nada. es que fue una invitación. Oye, no, no, ¿quieres aquí, ir a la gira? Eh, a ver. ¿Dónde te pones de acuerdo más? Imagínate cuántas España. horas de vuelo. Y en España ya con las tapas y todo Una eso. Una paellita. Un vinito, ¿sabes qué? Vamos ¿Qué, a poner, ¿Qué será lo típico en Palma de
8: Mallorca? ¿Ah? ¿Qué será lo típico en Palma de Mallorca? No
0: tengo la menor idea, la verdad no he llegado hasta ahí. Bueno,
8: pero un rioja de ley. Paella, paella. Ah. Un tito rioja de ley.
0: Estamos ver, ¿no? Algo así. <ríe> bueno, el caso Ibérico. de que... A ver, fíjate que fulanito... Pues es el cuarto en el país de los ciegos, de todo el gabinete que ha sido un desastre total. A Roselena no, a la mía no, a Ortiz Jasso no, al El Pozo de Gal no, a Gerardo Morano. Pero ¿sabes que Hay uno que otro que ha hecho su lucha y todo, varía ¿vale la pena darle otra oportunidad? Otra diciendo, bueno, ¿y quién va a ir a la Junta de Gobierno? ¿Del Congreso del Estado? Mira, ¿Vale la pena que eh, se quede eh, eh, el gobierno de Rosario? Se presta para mucha especulación. ¿El fiscal se le va a
8: quedar o lo enfermamos? Se presta para mucha especulación, pero, pero, pero creo que esos no son temas que platiquen. ¿eh? ¿Ah, Por, no lo platican? No, posiblemente sí, pero esos temas para mí en este momento competen única y exclusivamente a Mara Lezámaro. Pero, a la gobernadora electa. Pero si son. Sí, creo el primero que le pueda recomendar, mira, este muchacho Bernardo, es, es buena, buena gente. Ahí está, ya es la las... sí, que, que, ¿no? ya, que ya está
0: en edad de retigo flota y que también al lado. Ya
8: le dijeron los empresarios del que Antes de que se vaya, que pague lo que debe, ya le están, ya le están cantando la cancioncita. Sí, ese sí es un tema pendiente de
2: hablar. En esas copas y esa paella. Oye, ¿qué vamos a hacer con las cuentas? ¿Cómo le vamos a hacer? 3 sí, de, sí, de, sí, el del sí. impuesto
0: turismo, Le nómina. Tú sabes que si quieres construir algo,
8: tienes que pagar también los 3%. Ya está.
0: ¿no? Entonces, todo eso, pues, son temas súper, súper pendientes. Ahora,
8: el, el asunto aquí se ha visto de dos maneras. Hay quienes critican, que digan, ¿cómo Mara les tan en tan tan buena onda con el gobernador. Hay gente que quiere que... Eso pues, es bueno. Eh, ahí voy. Hay gente que quisiera que la llegada de Morena fuera un rompimiento y quieren ver sangre como hubo en el momento, ¿no? Así cortar cabezas y demás. Que tú no me juego y todo. No eso va así. a pasar. No. Ya quedó claro que no va a pasar. Y por un lado, hay muchos que ven en esta transición, insisto, no terza lo que le sigue. Mónica, ven gustaría... ventajas, no ventajas de continuidad en el sentido de que no haber, habrá tanto sobresalto y tanto ejecución, Perse... por porque esto. eso quita tiempo? Claro, y la tu mente, Pero no, no, bueno, está. y mueve el ambiente político por todos lados. De, ahora, de eso, a que haya una adopción de parte del gabinete. De que van a, de Sama, y van a seguir, no. cuidado,
0: porque sí, hay un grupo a ver, político. A ver, te que... puedo adelantar que uno que otro sí va a tener continuidad.
8: Es muy posible, okay, es pero de... yo creo. Ya lo
0: pueden ah, ah, adelantar, puede nada hablar, más da, que da, hay. Nombres, nombres. Ah, a ver, te voy a decir. Nomás. El fiscal.
8: Ah, Oscar jale. Montes de Oca. ¿Continuará en el cargo? Me dijiste que te dé nombre. Estoy de acuerdo. De... O sea, ah, pues pues pero de va a en el cargo.
0: Es uno.
8: Bueno. Ah, posible, muy posible, Lucio. La seguridad. Muy posible. Uf, Mira, yo esos creo, dos, yo, ver, yo esos son creo que, que son que los que a Dios. tendrían que mover bueno, ustedes por miremos. cuestión nada más de, de imagen. Bueno,
0: no, ustedes, ustedes no güey, yo les di nombre. Okay. Nada más que no olviden una cosa. ¿Qué, ¿Qué puede estar gestándose en España, aparte de la promoción turística, 4.000 cuartos de hotel, que otro vuelo, que de, 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 venga directo y todo? ¿Saben qué? Las negociaciones, las grandes negociaciones de esta campaña no se hicieron... ...con el gobernador del estado. El gobernador del estado sí hizo negociaciones con el verde... ...para que pues, entre la primera plurinominal... ...y operó también debajo del agua... Para que el, el crecimiento del verde se lo deben en gran parte a la operación política de Carlos Joaquín González, aunque diga que no. Totalmente.
8: ¿Ah? Totalmente de acuerdo. O
0: sea, eso 122. A ¿No la ponlo? nula operación política. No no no, 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 operación política no, no. activa. Fue operación política activa y a varios ayuntamientos les dieron la orden de que vean de qué manera hacerle para que crezca el Partido Verde en, en Quintana Roo. Y ahí y está. Ve, y ahí, ahí está. Y ahí hubo una negociación para que Jorge Emilio González suelte la primera plurinominal a la gente más, de más confianza del gobernador que Johanet Torres Muñoz no es gratis ni es por nada. Y ahí está una ahí clara está muestra
8: resultado. de que no es lo mismo percepción social que control político. Okay. El gobernador demostró que tuvo control político.
0: Sí, es verdad. Sí, es verdad, porque dejó a un lado, ya les había pagado de sobra al PAN y al PRD, no les debía absolutamente nada, y dijo, bueno, esto viene así, vamos a jugarlo como viene. Y en eso lo, lo reconozco bien. Y en el otro tema, no se olviden que hubieron negociaciones con actores políticos como Maribel Villegas Canchet, que no fueron a nivel Estado.
8: Fueron a nivel popular. Fueron a nivel... Y, y de allí mi duda, lideración. Carlos, del tema de seguridad. Eh, se rumora mucho que la seguridad va a venir dictada desde la federación. Desde el centro. Bueno, y no. este, ya se está hablando que hasta podría ser una mujer, no han dicho nombres, quien está bien. En estar frente de la seguridad. Yo creo que incluso por cuestión de imagen del nuevo gobierno, de la nueva administración, esos dos nombres que ma eh, manejaste son los que se tienen que hacer. Bueno, eh, yo te dije que es lo que... Es más, me parece que en el primer círculo, o sea, en las secretarías no repiten ninguno. El en el gabinete no. ampliado, sí. ¿Tú me, tú me preguntaste, yo nada más. No, por pensaste. eso estamos compartiendo. Yo también estoy dando mi equivocar. opinión. Igual y bueno. me equivoco, ¿qué te hace si la mitad del gabinete se queda, no? No lo sé, pero en esos momentos mi percepción pero no, es. Yo es creo que, que no hay
0: que... mal que dure 100 años de Quintana Roo y se clavante. <risas> ¿Qué onda con eso? Bueno, Anualmoil, se pone interesante no solamente eso, ¿qué va a pasar en el Congreso? ¿Qué va a pasar con el órgano superior de fiscalización del Estado Manuel Palacio Serrega, ¿Qué va a pasar con la Contraloría? El que está blindado y no va a tener ningún problema de persecución ni de nada es el gobernador del Estado. Pero una cosa es el gobernador del Estado y otra cosa son los su, señores, gabinete. su gabinete. Quien del gabinete tenga cuentas pendientes, Cuidado. Ese, sí se la van a aplicar porque tiene que dar muestras de fuerza el presidente de la República. Y hay que estar pendientes el día de hoy que va a hablar con John Biden sobre la reforma energética, sobre la migración, sobre la inflación. Pues
2: no se van a tocar, ¿eh? ya anunció la Secretaría de Estado americana, no van a tocar. Van a haber cooperación bilateral, o sea, una reunión. ¿Y qué, ¿y qué te van
0: a decir? ¿Saben qué? Se van a dejar margazos ahorita. Ah, no, todo, bueno. No. O sea, una cosa ah. es que no
2: se vayan a tocar a nivel oficial y a nivel gabinete, y otra cosa es. es... La mesa de niños grandes se van a sentar. nos
0: enteramos que Donald Trump le había pedido a Andrés Manuel que mande 30 mil soldados o de la Guardia Nacional de la Frontera, nunca nos enteramos. Fue los cubitos. Ese, ese, vente, te voy a mostrar mi cuarto de No, nada, siéntese aquí en la oficina oval. Vamos a hablar. Ahí te pones de acuerdo y ahorita que salgamos, finge, así como hacían los expresidentes con las señoras. ¿Saben qué? Estaban peleados a muertes, los había descubierto con la querida, pero ¿sabes qué? Ahorita que salgamos, corto, corto, largo, largo. No besos, besos, fotos. Y la no... antes, que...
2: antes que nos vayamos en donde hay el corto, Dame, corto, el largo, caso, largo, no. que no hay besos, Morena, Ignacio Mier, el coordinador de los diputados. Se lanza en contra de Santiago Nieto, Miguel Barbosa y la cúpula de Morena con denuncias por este denuncias penales, acusando de eh, tráfico de influencias y uso ilegal del poder. Otra vez Santiago Nieto,
0: el tío de Hugo Alday, cercano aquí al poder, y quien se había se ha pronunciado muchas veces de que podría ser el que encabece en la unidad de inteligencia en el estado de Quintana Roo.
8: O la fiscalía, o la, también se ha O, la, lado, se o la
11: nueva
0: fiscalía de inteligencia fiscal. Que
8: va o a la fiscalía la... anticorrupción, que sí, también eh, este, creo que es, le quedan varios años a la señora general. Bueno, hoy cambian la general, hoy, hoy cambian
0: a general de, de aquí de la 34, de la 34, de la hoy es el cambio general. Nuestro compañero Jimmy Palomo está ahí, vamos a tener más detalles al rato, no se pierdan nuestros noticieros. Y pues... Gracias por ver Como el político. Muy buenos días, Bruno, Anuar. Gracias, Gracias. buen día. Bye. Muy buenos días, esta mañana.